0: Do better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de Sade creado para mentes interesadas en hacerlo mejor.
1: Hola, bienvenidos a este podcast de Sade Geo. Soy Ángel Sad Carranza, director de Sade Geo, el Centro de Geopolítica y Empresa de Sade. Y también soy profesor de Estrategia y Política de SADE. En este podcast vamos a hablar de política industrial europea, con cinco expertos de la industria, del ámbito de las políticas públicas y del mundo del pensamiento y de los IND. Este es el primer podcast de dos. Lo tenemos dividido en dos partes, donde hablaremos sobre política industrial, política industrial europea en particular, y todo el debate que estamos viendo a nivel global sobre el retorno de la política industrial y la competencia entre distintas partes del mundo por atraer industria. Para ello tenemos con nosotros un invitado eh, muy especial, el presidente de Petronor, Emiliano López Achurra, una de las personas que más sabe de industria, que más sabe de política industrial y que más sabe de dinámicas internacionales y competencia internacional industrial eh, de España. Eh, Emiliano muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros.
1: ¿Por qué hace falta una política industrial europea?
2: Bueno antes de nada el que más saber lativo la todo en esta vida lo que sí soy una persona altamente preocupada por estas cuestiones por una simple y sencilla razón y lo ligo a tu pregunta la política industrial es equivalente y es consustancial a la sociedad de bienestar desde que el mundo es mundo, desde que Europa es Europa después de la Segunda Guerra Mundial, el, la sociedad de bienestar europea está obligada a las capacidades industriales y al desarrollo industrial y al desarrollo tecnológico. Esto ha sucedido a lo largo de la historia. Por el contrario, hemos dado demasiada preeminencia estas últimas décadas al mercado sin contemplar que el mercado sin la industria y la industria sin el mercado no existen y por lo tanto deben de coexistir, y por lo tanto la política industrial es tan importante como la política de competencia. En ese sentido, el mundo ha evolucionado, hay como bien has dicho, eh, geografías económicas y geografías políticas en el, la economía global y en el mundo global, que han adquirido protagonismo y peso, como China, porque ha estructurado su larga marcha hacia una sociedad de bienestar y hacia una civilización de, con liderazgo global sobre bases industriales y bases tecnológicas. Eso altera sustancialmente la visión que tenía Europa estas últimas décadas con respecto a su política industrial y a su política tecnológica. Europa ha visto el peligro. El 2014 planteó la necesidad de la transformación industrial y tecnológica europea ...como único medio para poder siendo, ser capaz de ser parte activa en el liderazgo global y en competencia, cooperación con China y Estados Unidos. Por lo tanto, 2014, cuando se plantea en el eje franco-alemán la necesidad de abordar la transición energética, se hace sobre las bases de una estrategia de transformación tecnológico-industrial. Y ese es el desafío en esta década de Europa. O lo conseguimos o tenemos una pendiente de descenso de nuestros estándares de bienestar.
1: Y en parte por eso ahora estamos viendo esa, esa conversación, esa dinámica que hay desde Bruselas sobre cómo configurar esa política europea. Y tenemos a un experto del tema y un buen amigo de Sadegeo, el eh, Senior Fellow de Sadegeo, Juan eh, Moscoso, bienvenido, Juan.
3: Muchas gracias, Ángel.
1: Eh, Juan es eh, una persona que ha escrito mucho sobre política industrial. Eh, lleva un año con Sadegeo eh, colaborando y, en particular, eh, pensando sobre estos temas. Además, es un analista senior del Consejo Económico Social y eh, consejero eh, en Indra y asociado a muchas otras empresas, con un pasado además eh, político, por tanto, uh, conjuga muchísimas dimensiones muy interesantes y necesarias para entender eh, el proceso en el que estamos ahora mismo. Ahora, en Bruselas hay un fuerte debate sobre cómo diseñar una política industrial que haga frente a China, que haga frente a, al IRA americano, que refuerce eh, industrialmente Europa... Juan, ¿por qué hace falta una política industrial europea?
3: Bien, Europa ha sido tradicionalmente eh, la región del mundo más próspera, más cohesionada, con más desarrollo social, con políticas de bienestar más avanzadas y siempre lo ha hecho gracias a que ha sido respaldado por un sistema económico productivo potente, de vanguardia y capaz de estar en eh, primera línea en todos los diferentes sectores, tanto industriales como servicios como sector público. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos podido comprobar cómo geopolíticamente la confrontación entre China y Estados Unidos ha provocado o se ha producido al tiempo que Europa dejaba de ser la, el, el hogar o el origen de las grandes corporaciones o de los grandes avances tecnológicos en aquellos ámbitos de los que más depende el bienestar y la riqueza futura. Hemos tenido unos años de riesgos geopolíticos crecientes, de confrontaciones eh, armadas, la guerra de Ucrania, la, eh, no nos hemos recuperado del todo todavía de la crisis financiera, hemos padecido el COVID, y parece obvio que sin una política industrial cuando menos distinta a la que se, veía formula, se, se venía formulando en los últimos años, Europa no va a ser capaz de aguantar ese tirón competitivo frente a China y Estados Unidos. Y eso supondrá que los europeos no podremos mantener nuestro nivel de vida, nuestra democracia y nuestro, y nuestro bienestar. Y eso exige, además, eh, nuevas vías de cooperación entre el sector público y las empresas, las empresas europeas, que, como hemos comprobado en los últimos meses, por ejemplo, a la, a la luz de la aplicación del uso de los fondos Next Generation, pues no es tan fácil como, como, como pensábamos eh, impulsar desde lo público innovación, transformaciones y grandes retos como los que el sector privado eh, afronta todo eso manteniendo lo, la esencia de los principios europeos como es su carácter abierto su, su confianza y su fe en el multilateralismo y en, en, en la democracia como estado, eh, o sea, la democracia como sistema eh, democracia social de mercado pues hace que sea necesario investigar y profundizar como, como hace Sade y desde Sadegeo en las consecuencias y la necesidad de una nueva política industrial europea en este nuevo marco global.
1: Para expandir esta conversación tenemos una invitada eh, extraordinaria como es Raquel Jorge buena amiga de, de Sadegeo e eh, investigadora del Real Instituto Elcano en políticas internacionales y tecnología y agenda digital. Eh, Raquel es, ha sido una Fulbright Fellow eh, en Estados Unidos eh, donde cursó un máster en políticas de seguridad en George, uh, en George Washington University, en la Elliott School de Relaciones Internacionales. Ahora mismo es una de las personas más activas en seguir y pensar el desarrollo tecnológico en Europa, eh, en políticas internacionales y de defensa, sobre todo en el marco europeo, y por tanto es un loco tenerte con nosotros. Bienvenida Raquel. ¿Qué hace falta una política industrial en Europa?
0: Es una buena pregunta porque para mí más bien la pregunta es si la Unión Europea eh, ha tenido o hecho quiere tener una política industrial europea en un sentido comunitario, es decir, de acuerdo a los 27 estados miembros actuales en los que todos los países eh, hagan un consenso ¿no? sobre, en primer lugar, una estrategia industrial, en segundo lugar, cómo aterrizar ¿no? en ese plan de actuación y después pues darle una operacionalización real, ¿no? con medidas, con protocolos, con procedimientos comunes. Es decir, que no sea solamente un mandato de la Unión Europea, sino que realmente la coordinación provenga o bien de la Comisión Europea o bien de cada uno de los Estados miembros. Que una u otra opción daría un color y un sentido totalmente distintos a la política industrial europea. Porque podríamos hablar de la política industrial europea en singular y con una coordinación eficiente ¿no? E y efectiva en un escenario digamos, ideal, y también otro escenario podría ser el de políticas industriales europeas, en la que los distintos Estados miembros eh, hagan sus propias políticas industriales, bien de manera horizontal, a nivel país, a nivel de estrategia, misión, país, o bien a nivel de políticas sectoriales, y que luego, una vez cada uno de los Estados miembros tenga su propia política industrial, a posteriori, pues, se coordinen de cierta manera, ¿no?, es decir, en, al menos en unos mínimos comunes denominadores. Eh, en cualquiera de, de ambas situaciones, el reto aquí es ver de qué manera se pueden eh, coordinar. Y me parece que una respuesta que ha dado la Comisión Europea en estos últimos meses, en el verano del año 2023, es la propuesta de una primera estrategia de seguridad económica, por la que pretende hacer frente a los riesgos de posibles flujos y actividades económicas que provengan del exterior y que puedan suponer un reto a la seguridad económica, es decir, a la manera en que se en que se promueve la base económica de la competitividad de la Unión Europea, en la manera en que se protege Europa frente a los riesgos, y la manera también en la que se asocia, ¿no? Un poco lo que llamaríamos los partenariados, las tres P: Promover, proteger y hacer un partenariado con terceros países que son de confianza o con los que al menos pues, se tienen esos intereses compartidos. ¿Qué ocurre? Esta estrategia de seguridad económica eh, fue realmente una respuesta a muchas diversas razones, pero entre ellas a la falta de una política industrial europea realmente material y efectiva. Y esto lo vimos con un ejemplo claro, que fue que en 2023, Países Bajos, el gobierno decidió unilateralmente unirse al régimen de control de exportaciones que Estados Unidos estaba promulgando en semiconductores hacia empresas chinas y hacia el gobierno chino. Y en este sentido, Países Bajos aplicó esta, este régimen de una manera totalmente legítima, porque es un mandato nacional. Sin embargo, la Unión Europea se dio cuenta de lo siguiente. Si bien desde el ámbito comunitario, desde el ámbito europeo, hay temas que se pueden decidir a nivel de los 27 Estados miembros, es decir, los criterios para hacerlo, el criterio A, el criterio B, luego la interpretación y la implementación de esas medidas ya depende de cada caso nacional. Entonces, este caso de los semiconductores y Países Bajos fue una llamada de atención para que la Unión Europea se diera cuenta de que sí, de que realmente se está trabajando por la resiliencia, se está trabajando por las dependencias estratégicas, pero todavía no hay mecanismos del todo integrales y, y digamos, eh, comprensivos para abordar eh, esto. Y esto es un claro ejemplo de cómo la política industrial europea está mejorando, se está fortaleciendo, pero todavía hay muchos retos en adelante.
1: y sí, bueno, eh, Raquel, cómo cómo nos abres distintas vías y dimensiones en este, en este debate complejo. ¿no? También tenemos con nosotros a Elena Bou. Elena, gracias por estar aquí.
0: Encantada de estar con vosotros y muchísimas gracias por la invitación.
1: Elena Bou eh, seguramente es una de las personas eh, que mejor nos pueden informar sobre eh, los avances y los debates en política industrial europea. Elena Bow es consejera eh, del eh, miembro del Consejo de Administración de InnoEnergy, eh, una joint venture creada por, en parte, o impulsada en parte por la Comisión Europea, eh, y que es uno de los eh, vehículos más interesantes en promocionar, desarrollar eh, industrias y empresas en energías renovables. Además, Elena hace muy poquito acaba de recibir el Nobel de Sostenibilidad que entrega la Universidad de Múnich, la técnica de Múnich, eh, y es un premio que eh, se otorga a aquellas personas que han tenido una, un papel extraordinario en el desarrollo de la energía sostenible. Eh, además es profesora de SADE, de esta casa, eh, y, de, y miembra y, y compañera de claustro con, conmigo. Eh, por tanto, eh, Cubre tanto la academia como la industria y, además, lo hace desde una posición privilegiada. Eh, bueno, pues entramos en materia, eh, Elena, si te parece, ¿por qué hace falta una política industrial europea y por qué parece ser que ahora hay mucho debate, mucho ruido y muchas iniciativas eh, en el Parlamento y en la Comisión sobre eh, política industrial europea?
0: Pues, Ángela, la verdad es que es, necesitamos una política... Industrial como el comercio, ¿no? Y entonces, mira, un, un ejemplo solo. En el año, el, el año pasado, eh, en Europa, pues, eh, se desplegó 40 gigavatios de energía, de, de, de paneles fotovoltaicos, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos todos empujando con esta, esta energía verde y entonces eh, la energía pues, eh, pues solar juega un papel clave. ¿eh? pues en, 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 eh, se desplegaron en Europa 40 gigavatios. El 95% de estos paneles estaban importados de China. Esto significa que tenemos una deuda comercial de 12 billones cada año. ¿Y por qué les importamos de China? Pues porque desde hace años decidimos pues, que para que no se iban a usar aquí, en Europa, a dedicar a la, a, la, a la industrialización y a la fabricación, y entonces todo se ha llevado, no estamos interesados en ellos. Entonces no tenemos aquí eh, eh, la cadena de valor para poder producirlos. O sea, Un ejemplo, para producir un panel sonar necesitamos una materia prima que es el polisílico. En Europa solo tenemos un 11% de la capacidad de, de lo que necesitaríamos. Entonces eh, tenemos, no tenemos la cadena de valor, no tenemos aquí la... la, la la capacidad productiva, porque nos la dejamos marchar. Otro ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, como sabéis, con el IRA, ha empezado a eh, dar subsidios directamente a la producción. Entonces, por ejemplo, una de las tecnologías que son claves también para conseguir la descarbonización es el hidrógeno. Estados Unidos está dando 3 euros por kilo, Producido de hidrógeno, están subvencionando la molécula y la producción. Esto significa que una empresa en Estados Unidos tiene un coste de producción del hidrógeno de un dólar por kilo. Si lo comparamos con Europa, Europa tiene un coste de producción de hidrógeno verde de 7 dólares el kilo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a competir de una manera eh, seria? en este contexto. Entonces, el tema es reducir dependencias. Y esta reducción de dependencias de, 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 significa pues eh, eh, que sea todo el proceso, que parte del proceso se realice en Europa. Estamos prácticamente dependiendo de China totalmente.
1: Bueno, Elena, se ha abierto muchas uh, avenidas, muchas avenidas que exploraremos uh, durante el próximo año académico desde Geo para, para ir eh, encontrando mm, algunas respuestas ¿eh? y proponiendo algunas ideas para avanzar. Al finalizar, estamos aquí con un invitado que nos puede dar la perspectiva de la política pública en España. Muchas gracias, Francisco Conde, por estar con nosotros hoy aquí y poder hablar de, de política industrial. Hay pocas personas eh, más adecuadas para poder hablar de esto. Eh, Francisco Conde eh, tiene una amplísima experiencia eh, primero eco eh, económica y después eh, política y siempre muy ligado al ámbito industrial y de la empresa. Eh, ahora mismo es responsable eh, de, de, estos, de este ámbito en el grupo del Partido Popular eh, y eh, una de las personas que además está más que está apoyando más eh, eh, esta idea de volver a traer a la, al centro del debate político español el desarrollo económico e industrial y el papel que juega la industria en el sentido amplio eh, en nuestra economía. Y por tanto, gracias por estar con nosotros. Ah, encantado, encantado. Quizá podemos empezar con una pregunta um, amplia y, y un poco básica, que es ¿por qué hace falta una política industrial europea y también española eh, ahora mismo? ¿Y por qué hay ese debate que estamos oyendo, sobre todo en Europa, pero lo estamos viendo también en el otro lado del Atlántico, y, por supuesto, hace tiempo que lo vemos en China. Bueno, seguramente porque
4: el, el contexto, eh, desde el punto de vista económico desde el punto de vista político, eh, en el ámbito de la, de la geoestrategia, se está moviendo, ¿no? La pandemia ha dejado eh, un impacto muy relevante, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista eh, de las relaciones económicas y de interdependencia eh, entre los países. La, la propia posición de China, por un lado... Y, y de Estados Unidos eh, por el otro eh, llama que de alguna forma también la Unión Europea tenga que, que posicionarse en ese ámbito y después los conflictos eh, bélicos que también tienen un enorme impacto económico pues, como se ha demostrado en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania que, que ha tenido un impacto eh, enorme desde el punto de vista eh, energético no y por lo tanto eh, la, la globalización lejos de ponerse en cuestión lo que está trayendo es eh, una interdependencia que supera eh, el ámbito político y, y también eh, el económico. Y, por lo tanto, eh, la globalización eh, la tenemos que entender en estos momentos eh, vinculados a, al ámbito de la seguridad, al ámbito de la transformación tecnológica de todo lo que está pasando desde el punto de vista digital y, por supuesto, desde de la transición energética. ¿no? Y en ese contexto es donde eh, la iniciativa de, de los 27 Estados miembros está orientada precisamente a generar una autonomía estratégica eh, desde el punto de vista eh, industrial, adicionalmente a lo que se venía trabajando en los últimos años eh, y, por lo tanto, tenemos una enorme oportunidad eh, de impulsar esa nueva política eh, a nivel europeo que desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista eh, industrial, vaya orientado a garantizar esa soberanía desde el punto de vista, desde la perspectiva europea, que implique al resto de países y que, por lo tanto, podamos trabajar eh, conjuntamente en este proceso.
1: Muchas gracias, Francisco Conde. Y también quiero agradecer a los otros cuatro invitados que han participado con nosotros en este podcast. Y recordar a todos vosotros, oyentes, que habrá un segundo podcast donde participarán los mismos cinco invitados y donde repasaremos cuál es la política industrial que debería y podría seguir España dentro de esta conversación sobre política industrial europea.
0: Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.esade.edu. ¡Hasta la próxima! Do Better